0: Amén, pueden tomar asiento. Y si tiene sus Biblias, pueden ir a Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. Vamos a ver versículos 1 a 10. 1 a 10. Pongan atención a la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor les sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirían a estos, si como, a sicómora, moro. Desarriágate y plántate en el mar y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguido y siéntate a comer? No lo dirá, más bien prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme. Hasta que haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado digan. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Esto es la palabra de Dios oremos, Padre Celestial, llegando delante de este texto para terminar este día del Señor, nosotros sí podemos confesar que somos siervos inútiles, que nosotros luchamos contra nuestros pecados. Somos gente que luchamos contra perdonar otros. Luchamos. Con ser tropiezo... Para otros... Oh Dios... Oh Dios... Pedimos... Que durante este... Tiempo juntos... Cerrando este día... Viendo este texto... Que nosotros... Podemos tener... Nuestro, nuestra fe... Aumentada... No en nosotros mismos... Pero en... Tú... Oh Dios... Pero que no, Para que nosotros... podamos vivir... De una manera... Que da gloria a tu nombre... Oh Dios... Hemos llegado... Para ver a Cristo... Hemos llegado porque queremos, porque queremos entender más de tu palabra para crecer en conocimiento, en convicción de pecado y en manera para vivir para tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Al inicio solo quiero darle una advertencia. Hoy, si ustedes están pensando que va a ser la noche que Dios el Hijo de Dios empieza a llamarles princesas y, y, y reyes. Esto no es el texto. Esto no es el momento. Él tiene palabras un poquito más fuerte para nosotros. Él viene aquí para mostrarnos cómo debemos actuar en el reino de Dios. Y el humilde Dios. Jesucristo empieza a mostrarnos que el pecado no es un lugar a donde debemos jugar ni debemos causar tropieza para otros y él va a decirnos cómo debemos vivir en el reino de Dios seguir en lo mismo es interesante que al inicio él dice aquí Jesús dijo otra vez a quién sus discípulos está hablando con ellos puede ser que otra vez es con los fariseos escuchándole, pero al mismo tiempo es después de todo capítulo 16, cuando estaba corrigiendo los fariseos, dice ahora, ustedes discípulos no deben ser así. Y cómo debemos actuar y va a empezar a hablar del pecado y dar perdón. Entonces, con eso como principio, el pecado y dar pe perdón, vamos a ver cuatro cosas muy brevemente hoy. Primeramente, vamos a ver, no causan que otros pecan. Y vamos a verlo en versículos 1 y 2. Jesús, hablando con los discípulos, dice, Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Entonces, él está diciendo que es algo que debemos pensar, que puede ser que nosotros causamos otros pecar. Uno de mis profes de seminario nos dijo una vez que él estaba enseñando a unos jóvenes en el medio de la nada en Mississippi y vio a una de las muchachas agarrar, agarrar su Biblia cuando él estaba hablando y agarrar su pluma y empezar a escribir cosas. Y él dijo... Me dio temor porque estaba escuchándome y, y obedeciendo lo que yo estaba diciendo. En ciertos sentidos es algo que debe causarnos temor cuando alguien quiere escuchar de nosotros. Porque nosotros podemos causar otros pecar. Entonces lo que Cristo está diciendo es tropiezas son inevitables. Cosas van a su suceder. Pero nosotros como discípulos... No deben ser ellos que causan que otros pecan. Que otros caigan en pecado. Y eso es un anuncio o algo para ellos que instruyen. Para líderes en su casa. Para líderes en la iglesia. Para madres con sus hijos. Pueden dar mal consejo. Pueden dar cosas que causan que sus niños pecan. Pueden causar que otros caigan en pecado por lo que usted está diciendo. Y mire, él está diciendo, hay de aquel por quien viene. El que causa que otros pecan. ¿Cuáles son algunas maneras que nosotros podemos causar otros a pecar? Con el chisme es muy fácil causar otros pecar. La manera que nosotros hablamos de otros Aún con intención bien suave. Que no queremos decir algo directamente malo. Pero usamos suficientes palabras para causar duda de otros en el mente de alguien más. Estamos causándoles a pecar. También puede ser en columna. Puede ser en la manera que hablamos fijo de otros. También puede ser a través de mentir. O diciendo a otros que está bien mentir. ¿Cuántas veces? O oh, desobedecer a la ley. ¿Cuántas veces he escuchado aquí que cuando hay una calle de una sola vía que nadie te va a ver? Entonces está bien. Estamos causando a alguien pecar. Y nosotros, Aaron, es, es tranqui. O en la noche, cuando hay semáforo rojo y la gente dice, está legal pasarlo. no. Está ilegal pasarlo. Pero, arrogues es que hay? puede ser que gente salen de la calle y me mata. Ay, no. Ustedes deben confesar algo primeramente. Nosotros dependemos de lo que Dios nos llama a hacer. No lo que yo me siento en el momento. La ley de Dios no cambia por mis sentimientos. Es la ley de Dios. Aunque estoy diciendo esto para decirles. Y quiero confesarlo abiertamente. Hace una semana había un montón de tráfico y Rudy me, me, me vio que yo no fui en contra. Fui a, a, a retroceder toda esta calle, calle hasta Pacos. No dio la vuelta, entonces no estaba yendo contra pero estaba yendo retrocediéndome. Entonces la idea es, estaba cumpliendo la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Y puede ser en el proceso, gente estaba frustrado, como conozco a mí mismo cuando gente hace esas cosas. Están frustrados con este man haciendo esto en tráfico. ¿Y qué estoy haciendo? Causándoles a pecar. Causando a otros a estar, mire este bruto haciendo esto. Estoy causando yo, pensando que yo puedo ser mi propia ley. Estoy causando a otros a pecar. Entonces nosotros debemos pensar que nosotros podemos causar otros pecar cuando estamos quejándonos. Cuando estamos siempre descontentos con la providencia de Dios. Y todo lo que la gente escucha de esto. Este problema, este problema, este problema, este el problema. Entonces su problema es con Dios. Entonces está causando dudas con Dios. Pero podemos decir, wow, Aarón, esto es algo bien liviano. Estas son cosas. Pero mire cómo Cristo dice. En versículo 2 dice, Mejor le sería si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropiezo, tropezar a uno de esos pequeños. Esto es lo que Cristo está diciendo. Es horrible causar a otros pecar. No es algo light. Madres, padres causando sus niños pecar. Es algo que no debemos tratar en una manera liviana. ¿Cuántos, ni cuántos niños han aprendido de sus padres los pecados aceptables en la casa? Y estamos, sería mejor poner algo alrededor nuestro cuello y ser tirado a la, a la cosa más profunda en el mar que causar otros pecar, no debemos tratarlo bien light. El pecado es algo que debemos odiar, debe causarnos ver que no nosotros, en nosotros tenemos ahorita la habilidad de causar otros pecar y cuidarnos. Y eso es a donde él va. Entonces, si él dice en versículo 1 y 2 que no debemos causar otros pecar, entonces, ¿qué debemos hacer? Punto número 2: vivir en luz. Vivir en luz. Mire versículo 3 y 4: dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, préndelo. Y si arrepiente, perdónalo. Primeramente, tengan cuidado. Ver a ti mismo. Es lo mismo que Pablo dijo a Temoteo en, en cómo debe cuidarse y pensar en lo que él está haciendo. Lo que debemos hacer es de vez en cuando vernos en el espejo y decir puede ser que yo soy el tropiezo para otros. Estoy siendo el tropiezo para otros. Y tener cuidado y reconocer que yo tengo esa habilidad y mire que Cristo está diciendo tengan cuidado ustedes. Vean lo que ustedes pueden hacer a otros. Pero también es una invitación a vivir en una manera abierta, reconociendo que nosotros tenemos esta tendencia. Entonces, tengan cuidado. Y si un hermano peca, ¿qué debe hacer? Ser corregido. Ser corregido. ¿Cuántas veces no queremos ser corregido. ¿Cuántas veces no queremos que alguien Toca la puerta y dice Hey vos has fallado en esto Nosotros queremos decir ¿Quién sos vos para decirme esto? ¿Vos has, ¿Cuántas veces que ha sucedido Sucedió en mi casa esta semana Mi esposa me reprendió por algo Y yo te, estaba listo para reprenderla De otra cosa Como para defenderme y nosotros a veces no queremos vivir en esta manera de vivir abiertamente. No dando espacio para pecado. Pero viviendo en una manera que gente puede corregirnos. Y nosotros podemos corregir a los demás. Y estar listo para hacerlo. Porque queremos que ellos se arrepienten. Y pueden ser perdonados. Pero cuántas veces nosotros queremos esconder pecado. No queremos corregir pecado. Cuando alguien está actuando en una manera no bíblica o contra Dios. Nosotros no queremos corregirlos. No queremos ir y decir estás pecando. Pero a veces nosotros pensamos que la idea de guardar la paz es mejor que reprender a lo demás. Entonces actuamos que no, 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 no voy a corregir. Porque queremos guardar paz. Pero eso no es paz. Eso es falsa Paz. Eso no es realidad. Es algo que solo es como medio tiempo, un time out. Decir, no, 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 no no vamos a hacer algo con esto. No debemos tratarlo como debe ser tratado. Y en vivir en luz lo que significa es, estamos listos para cuidarnos, tener otros cuidarnos, corregir a otros y cuidar a otros. Pero, ¿qué significa que es más difícil de todo esto? Es en versículo 4, vamos y corregimos a alguien. Dice, y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Estábamos bien, en ciertos sentidos, hasta este versículo. Está bien, yo puedo corregir a todos los demás, eso es fácil. Yo puedo ver todos sus pecados. Es fácil hacerlo. Sí, va, vaya, él tiene esto, ella tiene esto, mi niño tiene esto, ta, 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 y tengo la lista. Pero cuando es pecado contra mí o, o alguien viene y ha, ha has hecho algo malo, Cristo dice, si peca contra ti siete veces al día. No es solo una vez, es seguidamente. Es para mostrar un número completo. Siete es un número número completo. Has pecado en una manera completa contra usted. A veces como madres o padres se sienten con sus niños. Han pecado en una manera tan buena que es fijo, una manera tan arreglado y completo contra mí. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta? Es si dice y vuelve y si, si, si has pecado siete veces o ha pecado siete veces y dice me arrepiento, ¿cómo debemos? Responder, perdonándolo. Y eso es algo a donde nosotros tenemos bastante para aprender familia. Debemos estar listo para perdonar y seguir perdonando. No una sola vez, pero vez tras vez, tras vez, tras vez. Cuando es difícil creer lo que ellos están diciendo. Cuando nosotros queremos decir, no, pero esto es número 49, no te creo, perdónalo. Pero, pero Cristo no sabe lo que han hecho, perdónalo. Pero yo quiero meter algo aquí, pero es donde nosotros debemos decir, debemos perdonarlo. Y eso tiene que ver si usted está guardando resentimiento contra otro creyente debe perdonarlo y si no puedes Mateo 18 dice lo que debe hacer ir hablarlo y si no quiere pedir perdón debe llevarlo a la iglesia entonces la idea es como Dios tiene dos respuestas puede perdonarlo o guardar resentimiento y vivir en pecado entonces la idea es debemos perdonar y perdonar y lo que di significa perdonar familia me gusta lo que dijo un pastor dice perdonar prometes no recordar su pecado no lo mencionarás a él no lo mencionarás a otros y no lo mencionarás a ti mismo el pecado se ha ido y enterado. Esa no es una promesa fácil de hacer. Pero Jesús nunca nos dijo que la vida cristiana sería fácil. Es olvidada. Matrimonios. Eso es lo que significa en su matrimonio. Está entumbada el pecado cuando usted dice te perdono. No es que estoy listo para agarrarlo. Listo como yo hice. Acaba de decir que yo hice esta semana. No estoy diciendo que yo hago esto perfectamente, pero la idea es, esto es porque es tan difícil a perdonar, porque perdonar significa olvidar. Y puede ser que hay bastantes cosas en nuestros corazones de gente en esta misma iglesia, puede ser, o gente en sus familias que han hecho cosas que usted está luchando para perdonar, o en sus matrimonios, o con sus hermanos, o en la escuela. Esto tiene que ver con perdonar familia. Si alguien pide y dice me arrepiento. Es perdonarlo y perdonarlo significa yo prometo a no recordar su pecado. Ni lo voy a mencionar. A otros. A ellos. O a mí mismo. Y eso nos lleva a decir exactamente lo que los apóstoles, apóstoles dice a escuchar esto. Versículo 5, punto número 3, aumentanos la fe. Entonces su respuesta a escuchar esto en versículo 3, 5 es, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la, la fe. Es casi decir, no podemos. ¿Cómo puede ser que yo puedo actuar en esta manera? Usted me conoce bien, Cristo. Yo, yo lucho con esto. Ayúdanos, oh Dios. Debe causarnos pedir su ayuda. A decir, Dios, yo dependo de ti en este proceso. Yo necesito más fe que yo puedo perdonar y de, ver, de verdad no recordarlo. Y dejarlo atrás. Y hacerlo siete veces por día, por semana, por año, por mes, por año, por década. Perdonando y perdonando y perdonando. Pero cómo podemos hacerlo. Y yo pienso que es una manera de, de donde debemos ir a otros textos para ayudar. Cómo debemos ver esta idea de aumentanos la fe. Si quieren ir a Efesios 2, Efesios 2. Vamos a estar en Efesios 2 y Filipenses 2. Pero Efesios 2, versículos 8 y 9, aquí en este texto hablando de esto, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto no produce de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué? No por obras para que nadie se gloria. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer estas obras? Es a través de la gracia de Dios. Y su don en nuestras vidas. Es para que nosotros no gloriamos en nosotros mismos. Debemos tener más fe de Él. Pero si usted quiere ir y entenderlo un poquito más. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 12. Y dice. Así que amados míos. Tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocúpense en su salvación con temor y temblor porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su bien, buena intención ¿cómo hacemos esto? ¿por disciplina? ¿por mi habilidad? o por de dependencia? Yo diría que es a ambos. Es a ambos. Por a trabajar y ver. Porque en este texto cuando veamos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir. Ok. Debo, debo ocuparme en mi salvación. En mi santificación. Pero ¿quién está haciéndolo? Porque Dios es quien obra en usted. Entonces ¿quién hace el proceso? Ajá. Sí. La respuesta es sí. ¿Es Dios? Sí. ¿Es yo? Sí. El proceso es o oh, ambos. ¿Cómo debo crecer, aumentar mi fe? Es tener fe en Dios y pedir y empezar a hacer buenas obras. Empezar a dar a perdón a lo demás y decir a Dios, aún no he per perdonado suficientemente. Ayúdame. Yo dependo de ti, oh Dios, para darme la fe, para dar perdón a lo, de lo demás. Eso es lo que significa familia. Es depender de Él, pedir, pedir de Él que Él aumente nuestra fe. Porque es algo que es difícil hacer. Porque varios de nosotros tenemos historias llenas de gente pecando contra nosotros. O oh, nosotros pecando contra nosotros también. Y es difícil saber cómo debemos actuar en esta manera. Viendo que nosotros debemos responder. Pero es interesante que después de decir eso, nos la fe. Él dice que el, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostanza, dir, dirían a estos psicomoro, desarriágate y plántate en el mar y les obedecería. Es decir, con la poca fe que tenemos, sí podemos perdonar. Sí podemos perdonar. si sí podemos estar listos para dar perdón a los demás. Pero ¿en qué manera funciona versículo 7 a 10 en este texto? Es como ya él empieza a dar como un ejemplo de, de, de inmediato. Aquí están los principios y ahora esto es como un siervo debe actuar. Entonces, versículos 7 hasta 10 nos da punto número 4. ¿Cómo un siervo debe actuar? Dice, ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntete a comer? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Qué está haciendo Cristo en esto? Es diciéndoles: esto es cómo debemos actuar como siervos de Cristo. Es decir que la respuesta es actuar en esta manera. Él está en ciertos sentidos llamándonos siervos de él. Diciendo que siendo siervos de él nosotros debemos decir esta idea de perdonar. Es lo que debe ser el como la, la, la idea principal entre ser un siervo de él. Y cuando alguien dice ¿por qué has hecho esto? Es como no, esto es como debemos ser. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Es decir, ¿por qué perdonaste a él? ¿Porque Cristo me dijo que tenía que hacerlo? Es una manera que un siervo debe actuar. Debe estar listo para perdonar. Debe estar listo. Para mostrar la idea de perdonar es parte de la manera que el reino de Dios funciona. Listo para perdonar a los demás. Y nosotros queremos obedecerle porque estamos en su servicio. Queremos obedecerlo porque amamos a él. Porque sabemos que él nos ha escogido y nos ha salvado y somos sus siervos. Somos sus hijos también, pero nosotros hacemos lo que Él nos ha pedido. Es interesante como Él quiere mostrarnos que la manera que el reino funciona es a través de esta idea de pecado, pero arrepentiéndonos y siendo perdonado. Y es interesante también que debemos estar haciendo esto seguidamente. Pero si ustedes quieren ir a capítulo 12. Capítulo 12, versículos 35 a 37. Hablando de la boda que viene en camino. Habla de este Cristo regresando. Encontrando a sus siervos, haciendo lo que deben hacer. Y dice... 35. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regra, regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Lo siento. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya, haya velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Ellos están esperando, actuando en esa manera, esperando. Es como debemos actuar como iglesia, perdonando. Unos al otros esperando el regreso de Cristo. En de vista de esa realidad que Él va a regresar. Y que Él nos encuentra listo. Esperándolo. Actuando en esta manera. Perdonando. Uh, uh, recha no rechazando. Pero corrigiendo unos al otros. Y mire este Cristo viene. Este hombre de la boda. Y lo que Él está listo para hacer es que. Venir. Y servir. Venir y servir a ellos que han sido siervos de él. En la boda dice aquí en versículo 37. En verdad les digo que se ceñirá para servir. Y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Algo que Él está pidiendo a nosotros en servir a Él es algo que Él está listo para hacer para nosotros. Es tan bonito ver nuestro propio Dios diciendo, yo no les voy a pedir algo que yo no le he hecho para ustedes. Y voy a hacer para ustedes. Yo voy a hacer su su. Su Dios que va a ser fiel en todo este proceso. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos servir? Porque nuestro sumo sacerdote nos sirvió. Tomó forma de siervo. Para darnos salvación. Para darnos acceso. Eso es porque podemos obedecer. En vista de lo que Él ha hecho para nosotros. Familia quiero ayudarles y, en, y empujarles a ver que eso es como nosotros veamos este texto cuando queremos decir auméntanos la fe oh Dios es ver la manera que Cristo te ha perdonado y a través de ver su perdón para nosotros para la cantidad de pecados que tengo en mi vida perdonar a los demás por lo que Él ha hecho conmigo su so, cristo no está pidiéndole algo tan difícil si sí, es difícil pero más allá de lo que él está listo para hacer él mismo lo hizo por nosotros entonces en respuesta a su gracia respondemos a eso oremos padre celestial te damos gracias por su gran misericordia con nosotros gracias oh dios por textos como estos que nos muestra que dan tan difícil. Es vivir en luz. Vivir en una manera listo para perdonar unos al otros, oh Dios. Que nosotros podemos identificarnos con los apóstoles diciendo aumentanos la fe, oh Dios. Porque nosotros a veces queremos guardar resentimiento, rencor. Queremos no perdonar, queremos Culpar a los demás y no perdonar. Oh Dios, ayúdanos a ser ellos que quieren vivir en vista de su gracia en nuestras vidas. Y responder para que tu nombre sea glorificado. Darnos la habilidad, oh Dios, a vernos deudores a ti, oh Dios. Deudores porque nosotros somos deudores a tu gracia. Y por tu gracia hemos sido recibidos. Hemos tenido nuestra cuenta pagada, oh Dios. Y por eso queremos responder. No porque pensamos que él podemos lograr algo para nosotros mismos en nuestra salvación. Pero en ver su gran misericordia que, con nosotros. Que nosotros podamos responder. Responder en gratitud por tu gracia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.